0: aleluia, boa noite gente, Graça e paz, amém então, eu fico pensando esses momentos de aula demonstrativa do Rema e fico pensando quando é lançado algum produto num supermercado e fica alguém lá com uma bandeja e chama degustação você que ainda não fez Rema, você vai ficar inspirado com algo bom algo que vem da parte de Deus a Bíblia é muito clara em falar sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo ele foi ungido para três coisas, pregar, ensinar e curar. O rema fica nesse, é, nessa identidade do ensino, a exposição das escrituras, de maneira que a gente possa crescer no entendimento e saber que a Bíblia ela é para ser compreendida. Então, quando alguém escreve algo, ou você escreve uma mensagem ou um e-mail, seu maior desejo é que quem receba do outro lado venha a ter plena compreensão daquilo, da mesma forma Deus escreveu ou inspirou 40 homens no período de 1500 1600 anos para escreverem as escrituras e o maior desejo dele é que a gente entenda diga comigo, se está escrito é para ser compreendido amém você está com a sua bíblia como estamos falando, aqui é um centro de treinamento bíblico, então o treinamento para, com a palavra de Deus, é a nossa ênfase. Nesta ênfase, nós lidamos com assuntos e matérias que vão construindo a identidade cristã, vão construindo essa consciência da palavra de Deus, de uma maneira que nós possamos andar na palavra a Bíblia diz que nós não devemos apenas ser conhecedores, mas praticantes da palavra. Mas como eu vou praticar se eu não entendo, se eu não compreendo? Ou se eu só estou na superfície? Eu quero te dizer que Deus quer que você compreenda a palavra dEle. E muitas vezes a gente pensa que tal compreensão é só para um pastor, para quem prega. Não, como um pai, Deus quer que cada um de nós como filhos, vemos a ter compreensão da Palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então, nessa noite nós vamos compartilhar um assunto que é muito amplo, muito vasto, né? passeia por toda a Bíblia, é o tema da matéria alianças, onde enfatizamos a aliança de sangue, ou as alianças de sangue que a Bíblia aponta, da qual... A mais importante é a nova aliança, ou a aliança em Cristo Jesus, né? a aliança do Novo Testamento, porque ela é a qual estamos vivendo, é a que vigora, é a que nós estamos andando agora, que foi estabelecida com Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele efetuou uma eterna redenção. Então, estamos vivendo os dias da nova aliança, os dias da graça, os dias da igreja. Mas é curioso também a gente entender que a Bíblia é um assunto das alianças. Eu recordo, eu fiz por um período, eu não cheguei a concluir, por consciência da chamada de Deus na minha vida, mas eu fiz por três anos e meio, quatro anos, o curso de Direito. E eu recordo que, num período lá, que a gente vai estudando, nós damos Direito Civil, civil e enfatizamos um período daquele, daquele, daquele aspecto do direito, a matéria contratos. E depois de um tempo eu estava ensinando essa matéria. E eu lembro que houve um dia que eu ensinando essa matéria, alguém chegou e disse, eu quero conversar com você, eu disse, pode falar. Aí aquela pessoa disse, você já fez direitos. Né? Aí eu ri e disse, já. Ela disse, por que você... É, começou essa matéria dando a entender que a Bíblia é um livro dos contratos, das alianças diga comigo, a Bíblia é o livro das alianças então nós vamos ver Bíblias que vai ter escrito o termo concerto. eu estou com um livretinho aqui de Irmão Reiga um melhor concerto também poderia ser uma melhor aliança essa semana, de fato, esse mês de janeiro, eu tomei para ler esse livro, Totalmente Pago, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo. Uma vez que você já está ouvindo eu falar, não é só apenas uma questão de contratos ou das alianças na Bíblia, todas elas foram seladas, ratificadas, estabelecidas com derramamento de sangue, culminando a de Jesus, que foi o ponto mais alto quando ele mesmo, naquela ceia, tomou o pão, tomou o cálice, disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, comei, fazei isso em memória de mim. Posteriormente, ele disse, isto é o meu sangue, quando tomou o cálice, que também é derramado por vós, e aí ele disse, o cálice da nova aliança. Então, prefigurando a sua própria morte e o seu corpo que ia ser partido naquele período da paixão, por isso que esse livro é muito curioso, você fazer a leitura para entender sobre a obra de Cristo no Calvário, não foi apenas uma morte sacrificial, foi uma morte que deu base para ser estabelecida a nova aliança. Então, Jesus estava se identificando que, por algumas horas depois, ele estaria na cruz do Calvário, o corpo partido, por isso que o pão foi partido primeiro, dando a entender que o sangue seria derramado posteriormente. E aí ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Para a remissão de pecados e Jesus cumpriu tudo isso mas não somente cumpriu ele também quando ressuscitou dos mortos fez algo muito glorioso com esse sangue eu fico pensando e muitos de nós aqui assistimos aquele grande filme que o Mel Gibson fez a paixão, paixão de Cristo um livro, um filme excepcional mas deixa eu te dizer ele termina no ponto do filme que Jesus morre e depois ressuscita, mas ele não explica o que Jesus fez com o sangue. Você está curioso para saber o que Jesus fez com o seu sangue naquele primeiro dia da ressurreição? Você está comigo? Amém. Então, toma a tua Bíblia. Se você está com algum tablet, também é interessante, abre aí. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 11, o que Jesus fez no primeiro dia da semana, o que ele fez de tão grandioso, e nós temos um outro livro, não sei se tem ali, da Cruz ao Trono, é um livro que foi escrito por E.W. Kenyon, e. W. Kenyon. E esse livro também explica e trata alguns aspectos do que a gente vai falar aqui agora, nessa noite de degustação da matéria Aliança de Sangue. Eu vou te deixar provocado com o desejo de ler a Bíblia novamente. Por quê? Irmãos, quando a gente começa a entender o fio da meada, a construção que vem desde o Velho Testamento até Cristo ressuscitar dentre os mortos, nesse tema das alianças... Nesse tema do sangue, nós vamos ver que a Bíblia começa a fazer um sentido ainda maior. Por quê? Só olha para mim. Deus é um Deus que se relaciona com os homens mediante alianças. Vou repetir. Deus é um Deus que se relaciona com a humanidade, com os homens, mediante alianças. Por que a gente vai para a igreja... Porque a gente hoje tem uma vida de comunhão com Deus Por causa do sangue, por causa de uma aliança Porque a gente celebra a ceia no culto Por causa de uma realidade, de uma aliança Você está pronto para a gente começar a examinar algumas escrituras? Aleluia Vamos lá Hebreus capítulo 9 verso 11 Você está aí junto comigo? Vamos ver só uma palhinha para a gente entender algo, me dá aqui tua atenção, bem rapidinho. Os quatro evangelhos mostram a crucificação do ponto de vista humano daqueles quatro homens que escreveram. Eles falam, olha Jesus sofreu, levou a cruz, sangue foi derramado, né? o sofrimento, as trevas... De nove horas da manhã às três horas da tarde. Às três da tarde ele bradou, entregou o Espírito ao Pai. O véu do templo rasgou. Então, os quatro evangelhos testemunham do ponto de vista ótico do que eles assistiram. Porém, o que aconteceu entre a, morte, a hora que ele morreu, a morte de Cristo, sua ressurreição, e o primeiro fato, depois da ressurreição, não está nos evangelhos. Estas verdades vão estar nas cartas, no livro de Hebreus, vão estar depois do livro de Atos. Então, para entender a Bíblia, eu estava agora mesmo com o Guilherme ali e vi um quebra-cabeça tão bonito, gente, dentro daquela sala, e aí ele mostrou as partes que dava trabalho, é, montar, foi a irmã dele que montou aquele quebra-cabeça. Deixa eu te dizer, quando a gente começa a estudar a Bíblia, e é o que você vai fazer sentando no rema, é o que você vai desenvolver na sua vida, você vai juntar peças de um quebra-cabeça. E quanto mais peças você junta, mais uma imagem maior se faz. Você vai ler a Bíblia com outro olhar. Posso ouvir um amém? Hebreus 9, verso 11. O que nos diz Hebreus 9, verso 11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, verso 12, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vamos por partes aqui. O que a Bíblia está dizendo? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Quando foi que Jesus Cristo assumiu essa posição de uma chamada como sumo sacerdote? Em que momento foi isso? Onde podemos localizar na história de Cristo o momento que ele assume essa posição? Quando ele sai das águas com João Batista, ele começa o seu ministério terreno, pregar, ensinar, curar, manifestou-se como... Apóstolo, evangelista, mestre, pastor Profeta Então ele cumpre os três anos de ministério A Bíblia diz que ele vai para a cruz do Calvário Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista, o profeta Ouviu da parte de Deus Aquele sobre quem você vir descer a pomba Ele é o Cordeiro O Cordeiro de quem? de Deus, enquanto os judeus por 1500 anos levavam animais para serem mortos pelos sacerdotes dentro do templo de Jerusalém e desde os dias de Moisés, tabernáculo, o período dos reis, havia sacrifício, enquanto os judeus levavam um animal, no outro lado Deus levava o seu cordeiro, o seu filho Jesus para ser crucificado naquela cruz, e foi, morreu, três dias, três noites, tal qual a história de Jonas, Jesus disse assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, o filho do homem vai estar no seio da terra, lá nas profundezas, onde tem um calor insuportável, onde tem densas trevas e escuridão, Jesus desceu, e quando eu penso a palavra paixão, que temos aqui um livro totalmente pago, uma ênfase do Rick Renner, e deixa eu te dizer, vale a pena esse livro, é até extenso, mas como eu aprendi, segunda-feira eu estava terminando, li quatro horas e meia, cinco ele, né, dentro do avião, viagem, em vez de ficar divagando, eu estava meditando, nós devemos meditar na palavra em livros inspirados. E aí, a paixão de Cristo não se limitou ao sofrimento físico e naquela hora que ele brada na cruz. Ele continuou a sofrer espiritualmente. Ele continuou a sofrer mesmo o corpo estando no sepulcro. Três dias e três noites. Mas naquele primeiro domingo da semana, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, verso 10, que a glória do Pai... Que estava no trono, desceu aquele lugar das regiões mais profundas e vivificou, tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Não era ainda fisicamente, era lá debaixo das profundezas, porque ele tomou o meu lugar. Ele não to tomou o meu lugar somente na cruz, ele tomou o meu lugar no lugar da punição eterna. Diga comigo, ele me substituiu. E aí Deus o vivifica, por quê? Porque ele nunca tinha pecado, então ele foi justificado em espírito. 1 Timóteo capítulo 3, lá em 1 Pedro diz que ele foi justificado em espírito. Deus o vivifica em espírito. Logo após, o Espírito Santo vem no corpo de Jesus dentro do túmulo e agora vivifica o corpo de Jesus, Romanos 8, 11, dá testemunho do Espírito vivificando o corpo de Jesus, quando isso acontece, olha para cá, Jesus reassume o corpo, entra no corpo dentro do túmulo e acontece aquilo que a Bíblia diz, a pedra do túmulo rolou, tem até uma música muito bonita da Batista Lagoinha, Ana Paula Valadão canta, rolou a pedra, porque não suportou, agora Deus estava trazendo à existência, o cabeça da nova criação, a ponto de que o que Deus falou em Salmo, no capítulo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, se cumpre. 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 44, 45, diz assim, quando Deus criou Adão no Jardim do Éden, ele tornou-se alma vivente. Porém, quando Cristo foi levantado dentre os mortos, o último Adão, ele foi feito espírito vivificante. Deus não só vivificou Jesus para ele reassumir o corpo, mas deu autoridade para ele que quem clamar o nome dele vai receber vida eterna. Quem recebeu vida eterna aqui? Uau! Você só nasceu de novo porque a Jesus foi dada tal autoridade. Eu não sei como você nasceu de novo, eu estava drogado, cheio de bebida, vi o mundo espiritual, vi Satanás me levando, e eu disse, Jesus me salve que eu vou te servir, e eu fui vivificado no meio de um pavor da morte. Por isso eu tenho esse ímpeto, esse desejo de comunicar as verdades eternas. E eu declaro que você não vai ficar na superfície. Eu declaro que você vai ler a Bíblia e vai entender. Eu declaro que você vai compreender a obra de Cristo. O porquê Deus o levantou dentre os mortos foi para a nossa justificação. A Bíblia diz que Ele entrou no trono não por Ele mesmo de volta, mas Ele entrou por nós, porque o lugar que Adão tinha perdido no Éden, Cristo restaurou depois da obra da redenção. Diga comigo, os céus me pertencem. Aleluia. Não esqueci de Hebreus 9,11. A gente só está passeando para chegar lá, tudo bem? Agora olha para cá. A pedra rolou, Jesus sai. Os discípulos vão, túmulo vazio, os anjos anunciam. Olha, você está, você, aquele que você está procurando está vivo. Ressuscitou As mulheres vão Aí em João no capítulo 20 Conta-se a história de Maria Maria foi E ficou lá e viu um homem Não sabia ela que aquele homem era Jesus e Pensou que fosse ele um jardineiro E disse, onde você colocou o corpo do mestre? Era o próprio Jesus ali E naquela pergunta ele, Jesus, responde e ela ouve a voz e disse, mestre. Ela ficou surpresa. E no desejo, imagina, ele estava morto e agora ressuscitou, é uma coisa meio assombrosa. Ela foi e quase toca nele. E ele disse, não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu pai e para o vosso pai. Por que Jesus disse aquilo? Explica-se aquilo com Hebreus 9,11 que você e eu lemos. Quando Jesus veio como sumo sacerdote, era porque o sumo sacerdote, quando ele ia oferecer sangue no santuário nos dias do Velho Testamento, ninguém podia tocar nele. Ele tinha que estar consagrado. Jesus disse, não me detenha, porque eu ainda não subi para meu pai, o vosso pai. A primeira coisa que ele fez ao levantar-se dentre os mortos foi ir no trono. Fazer o quê? Levar o seu próprio sangue para obter uma eterna redenção e ratificar a nova aliança. A eterna aliança. A aliança pela qual você levanta o cálice. Ah, quer dizer que eu levanto o cálice por causa do corpo dele que foi partido do sangue que ele levou para o trono de Deus? Exatamente. Aquele domingo de manhã, Jesus assume o posto, sumo sacerdote. E onde isso está na Bíblia? Salmo 110, Salmo 2... Mas o 110 é um salmo profético de Davi, Davi vê 700, 800 anos antes, Deus Pai dizendo a Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que você seja estabelecido como rei. O Salmo 110 narra isso e declara, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não se levantou como sacerdote dos levitas, de Arão, até porque ele não era levita, ele era de Judá, ele é de Judá. Por isso chamamos o leão da tribo de Judá. Ele assume o sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Agora vamos ler o verso 11 de novo, com essa percepção de que ele é sumo sacerdote. Diga comigo, ele é sumo sacerdote não é foi, ele é, agora ele está posicionado como sumo sacerdote, vou ler de novo o 11, o 12 e vou avançar, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer não desta criação, olha para mim, e é um santuário nos dias de Jesus, o templo de Herodes. Nos dias de Moisés, o tabernáculo. Mas a ênfase aqui é que não foi aqui na terra. Ele entrou num santuário no céu, não desta criação. E ele entrou com o quê? Verso 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue. Diga comigo, pelo seu próprio sangue. Vamos voltar um pouquinho para a história de Maria no túmulo. Olha para cá. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu pai e o vosso pai. Para fazer o quê? Ele tinha que levar o sangue no trono. Vou repetir de novo. Ele tinha que levar o sangue no trono. Seu próprio sangue. Agora vamos pensar onde estava o sangue. Jesus foi açoitado horas antes de ser crucificado. Rebentaram suas costas, caniço, coroa de espinhos, prego nas mãos. No último momento, uma lança no seu lado, a Bíblia diz: que saiu sangue e água. Vamos pensar, onde estava o sangue de Jesus a maior parte? No pé da cruz. Eu, você, um homem de 80, 90, 100 quilos, 7, 8, 9 litros de sangue. O sangue de Jesus foi derramado? Vamos pensar a maior parte dele ao pé da cruz. Mas naquele domingo, quando ele levanta-se dentre os mortos, ele não foi levantado no poder de uma vida natural, a Bíblia diz em Hebreus 7,11 que ele foi levantado pelo poder da vida indissolúvel, a vida eterna, a vida de Deus. Ele levanta-se dentre os mortos e ele tinha que recolher o seu sangue. Como se deu, eu não sei. Eu queria, eu tenho essa curiosidade. Mas ele não podia voltar para lá naquele dia sem o um sangue santo nas suas mãos e não podia ser de animais. Agora dá para pensar um pouquinho porque na ceia a gente parte o pão e bebe o cálice. Ah, esse pãozinho, ah, esse suquinho de uva. Sabe por que você parte o pão e bebe o cálice? porque tem um corpo de um homem imortal, ressurreto, lá no trono de Deus, e que não é uma múmia. Ele assentou-se à direita de Deus Pai, mas tem hora que ele fica em pé. Lembra quando Estevão morreu e foi apedrejado? Ele ficou de pé. Tem hora que ele inverte da tá direita do Pai. Mas Hebreus 2, 9, 10 e 11, ele diz, eu vou me juntar com a congregação cantar-te-ei, Pai, e anunciar te o teu nome à congregação dos santos na terra. Ele vem cantar com a gente. Ele vem adorar com a gente, ao Pai. Então, Ele é adorador. Ele é adorado e é adorador. E a Bíblia chama Ele, em 1 Timóteo, de imortal. Imortal. Então, quando eu como o pãozinho aqui, eu estou dizendo, eu estou em união com aquele que é imortal. E quando eu bebo cálice, eu estou em uma aliança de sangue com aquele que derramou o seu sangue. E o sangue está diante do pai e do filho no trono. Eu me lembro quando eu nasci de novo, década de 90, quando se falava de pacto de sangue, aliança de sangue, era muito mais nas coisas do diabo do que pensar que era da Bíblia. Eu quero te dizer que o diabo é um imitador barato e fajuta, e Deus é o originador disso. Ele só imitou. Aí ele pede galinha preta, porco, bode, boi. mas algumas horas o sangue está podre, mas o sangue do meu Jesus foi levado para o trono, e é o sangue da eterna aliança, e a gente acabou de ler aqui uma vez por todas, não precisa mais sacrifício, nem de animal, nem de homem, porque o de Cristo satisfez, Deus disse basta, basta, por isso, quando você está numa ceia, parte o pão e levanta o cálice. Ele disse: os meus filhos estão confiando naquele grande sacrifício do Calvário que eu ofereci por eles. E por causa dessa fé, dessa confiança, eu vou me manifestar a eles, porque nessa aliança eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E eu habitarei no meio deles. E Jesus ainda declarou, se as minhas palavras estiverem em vós, eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a você. Porque na aliança, aqueles que estão aliançados, existe algo chamado comunhão, intimidade, parceria, entrega de si mesmo. Enquanto a gente se entrega a Deus, Deus também se derrama e se entrega a nós. Está comigo, diga comigo, uma vida de aliança, eu declaro que a partir de hoje nunca mais você vai cear do mesmo jeito, eu declaro níveis de intimidade que você nunca experimentou, eu declaro a sua vida avançando nessa intimidade com o Senhor, de maneira que o Salmo 25 lá no verso 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Deus está dizendo, cada vez que você me busca, que confia no meu sangue, que você me ama, que você me adora, eu vou me revelar com coisas mais profundas, mais secretas, daquilo que eu tenho preparado para você. Diga comigo, uma vida de aliança com Deus. Eu vou voltar no verso 12 de Hebreus 9, para a gente continuar, pode ser? Vamos lá. Não por meio de sangues e de bodes, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, onde ele entrou? No santo dos santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos contra os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, fala comigo, muito mais, o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Daqui a pouquinho nós vamos ler um texto de Efésios 2. Você vai relembrar o que eu estou falando aqui. O que fala em Efésios capítulo 2 que houve um tempo que nós éramos estranhos, ignorantes quanto às alianças bíblicas. A gente não sabia o que significava uma aliança. E nesse tempo, nós ainda estávamos debaixo da influência de Satanás. Mas nascemos de novo, começamos a conhecer a Bíblia, começamos de uma forma bem elementar, até alguns de nós recebemos aquele livrinho chamado Novo Testamento. Depois a gente entendeu que existe Novo Testamento e Velho Testamento, a aliança com Jesus, a aliança com Moisés... Mas no livro de Efésios 2, quando ele diz as alianças, e eu gosto daquele, daquela palavra com o plural, nós vamos ver que existe uma aliança quando Deus criou Adão no Éden. Depois que ele pecou, nós vamos ver sete alianças chamadas redentivas, até chegar na sétima, que é a nova aliança. Quais são essas alianças? aliança com Adão fora do Éden, aliança com Noé em Gênesis do capítulo 6 a 9, especificamente no capítulo 9, depois vamos ver no capítulo 12, Deus chamando Abraão, uma aliança com Abraão, da qual nasceu o povo judeu, o povo da aliança, que fez a circuncisão, Davi, lembra que ele olha para o gigante e diz, quem é esse incircunciso? Em outras palavras, quem é esse gigante sem aliança? Nós, judeus, somos o povo com aliança com Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele se levanta numa ousadia de quem, quem conhece a aliança. Eu declaro que essa ousadia vai vir sobre você também. E alguém que conhece a aliança com Deus... Não adianta andar com o um documento chamado Bíblia debaixo do braço e não conhecer o que está escrito. Eu declaro que 2021 vai ser um ano que você vai conhecer a Bíblia com entendimento e vai saber o que é andar em uma aliança. Posso ouvir um amém? Davi fez diferença nos seus dias, por isso se levantou no ousadia maior. Eu declaro que os dias de fraqueza espiritual na sua vida estão virando a página, você vai se levantar numa força que vem de Deus, que vem do alto, que vem do poder em se andar com Deus, consciente da aliança. Depois de Abraão, nós vamos ver que Deus levantou Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 3, no capítulo 24, uma aliança é feita no Monte Sinai, Moisés, Nadab, Abiú, Josué, depois setenta homens numa parte mais baixa do monte, depois todo Israel lá naquele platô, naquele piso gigantesco e viram Deus da aliança. E Foi algo tão forte, porque saiu fogo naquela montanha e o povo diz, Moisés, fala tu com Deus que a gente fica aqui. Ficaram mesmo assombrados. Fala com Deus e nós te ouviremos. Você é nosso mediador entre Deus. Depois de Moisés, passaram 40 anos no deserto. Para entrar na terra prometida, foi feita também uma aliança, chamada Aliança da Terra, ou Aliança Hebraica. Alguns chamam de Aliança Palestiniana, que Josué entra para possuir a terra. Passado alguns anos, depois do tempo de Juízes, o povo pede um rei. Eles têm Saul. Saul fracassa. Atos capítulo 13 diz que Saul pisou na bola, gente. E aí Deus chama um outro homem chamado Davi. Sabe que com Davi Deus também fez uma aliança, é a sexta. Porque a sétima no livro de Jeremias e Ezequiel Deus fala com aqueles dois profetas em momentos diferentes e diz, anuncio o meu povo que está chegando os dias, que em breve, e aí eles falam, eis que vem dias que farei nova aliança com a casa de Israel. Que aliança era essa? Era a aliança de Deus com Deus mesmo, um homem encarnado. Então essa aliança jamais se destrói é a aliança na qual eu e você estamos incluídos é porque estamos em Cristo que nós experimentamos agora o poder da nova aliança de tal maneira que em Hebreus no capítulo 13 verso 20 ora o Deus da paz que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos o grande pastor das ovelhas nós somos as ovelhas pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe para todo bem, a fim de que vocês cumpram a vontade de Deus, sabe de uma coisa, quando a gente começa a entender a aliança, a viver, a deixar essas palavras estar na mente e coração, nós vamos entrar em níveis de obediência e vamos experimentar a plenitude dos céus na terra eu declaro que esses últimos dias o povo de Deus vai ver os céus abertos sobre as nossas cabeças, sobre onde a gente estiver, aquela profecia do livro de Isaías que diz, "Isso que as trevas cobrem os povos, mas sobre ti nasce a glória, a luz do Senhor, irmão nós vamos experimentar isso, eu declaro que o poder dessa pandemia não vai entrar na sua casa, na sua família, eu declaro que as coisas que estiverem na nossa mão vão prosperar, e as pessoas vão dizer, como é que pode, como é que você pode estar tá em paz, como é que pode as coisas estar tá funcionando na sua vida, é porque os céus estão abertos, uma aliança está nos sustentando, mesmo no meio de tanta confusão no mundo, porque Deus guarda aqueles que estão em aliança com Ele, eu declaro um poder Te envolvendo Te protegendo Te cercando Cercando o povo de Deus Cercando as igrejas Nós vamos avançar Nada vai nos parar A unção nos conduz em triunfo Nós nos levantamos numa fé Que vai remover montanhas Vamos ver milagres acontecer Vamos ser levantados como testemunhas No meio de uma geração perversa Que até despreza Deus Mas em algum momento vão dizer Deus está com esse povo. Agora Deus está com que povo? Com o povo que entende a aliança. Fica comigo, chegou o tempo de compreender a aliança. Eu parei exatamente no verso 14, 13 e 14. O verso 13 de Hebreus diz assim, o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Olha para cá. Eu resumi aqui de uma forma bem breve, a aliança com Adão, Noé, Abraão, Moisés, o povo entrando na terra, e a sétima nova aliança, quando Deus fez a aliança com Moisés, Êxodo 24, ele fez um altar, doze pedras, as doze tribos de Israel, matou animais, aplicou o sangue num livro chamado livro da aliança, mas também pegou uns galhos de plantas, eu estava ali na sala tinha uns galhos, uns galhos de plantas no sangue daqueles animais, olha para cá, e molhou, e ele foi lá no povo de Israel e salpicou o sangue, aspergiu o sangue no povo, era sangue de animais, só que está dizendo agora muito mais o sangue de Jesus, deixa eu te dizer, no dia que você nasceu de novo, o sangue de Jesus veio sobre você, para falar a verdade, o Espírito Santo não entraria para habitar em você se antes não tivesse a purificação dos pecados pelo sangue. Aonde é que está esse versículo no Novo Testamento? Eu vou abrir com você. Abre em 1 Pedro capítulo 1. Você está comigo, você está acompanhando. Eu sei que eu estou como uma metralhadora. Trrr. Ah, é muita informação. Eu sei. Mas uma coisa eu confio. O Espírito Santo dá testemunho da verdade. Depois você vai pegar a sua Bíblia, examinar. Né? Não, você não tem que engolir algo que não esteja na Bíblia. Só o que está na Bíblia. Não é porque eu estou dizendo. Deve ser porque está escrito. Me dá uma Amém. Quantos acharam aí 1 Pedro? Vou conferir aqui. Exatamente, 1 Pedro capítulo 1. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 13 de Hebreus 9, diz que o sangue de bodes e touros era aspergido sobre o povo daquela aliança no Velho Testamento. Eu estou explicando que o sangue de Jesus está Olha para cá para mim. Eu vou voltar para o texto. Imagine que você vai num teatro, tem uma cortina, não tem? E abre e fecha. Imagina que eu pudesse abrir a cortina do mundo espiritual. Se fôssemos olhar um para o outro, a gente ia ver o sangue de Jesus na vida daquele que é nascido de novo eu ia ver o sangue de Cristo sobre você eu ia ver o sangue de Jesus sobre você eu ia ver o sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo sobre você no mundo espiritual sobre os nossos espíritos agora olha o que diz primeiro Pedro você está com a sua Bíblia aí? você vai conferir na Bíblia não é porque eu estou dizendo você é forte o que eu estou dizendo porque eu desejava entender quando alguém falava, eu ia conferir. Não, mas não está. Não está escrito. Mas você vai ver que está escrito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Verso 2 eleitos segundo a presciência de Deus Pai Então vemos aqui a divindade num só versículo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, vírgula, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas então nós estamos experimentando como diz aqui uma eleição segundo a presciência de Deus uma santificação, o Espírito está me santificando e santificando desde o dia que a gente nasceu de novo tal tá ou não está? Nos ajudando a viver uma vida consagrada a Deus. Lógico que estamos aprendendo pela revelação, pela palavra, por uma decisão, mas o Espírito Santo está aqui dentro, nos ajudando a viver e experimentar essa vida em cada vez mais uma santificação ainda maior. Eu declaro que 2021 você não vai continuar como era 2020. Diga comigo, eu vou avançar. Porém, a última parte diz, para a obediência, então vamos crescer em obediência, posso ouvir um amém? Diga comigo, eu vou crescer em obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por isso que em Hebreus 13, 9, verso 13, fala de como era... E no verso 14 diz, muito mais o sangue de Cristo, aspergido sobre nós, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Olha para cá. O poder do sangue de Jesus é tão grande, que pode ter sido o pecadinho de uma mentira branca, ou um pecadão, você nunca teve coragem nem de dizer a ninguém, nem a sua sombra. O sangue de Jesus tem o poder de cortar, quebrar, desligar aquela influência e você se levantar. Agora eu estou em uma nova vida, agora eu vou servir o Deus vivo, agora o meu passado não tem poder sobre mim, porque o sangue de Jesus... Me livrou da contaminação do pecado, da condenação. Agora eu estou com a consciência limpa para servir o Deus vivo. Você é uma nova criatura em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. A página virou. Deus não se lembra. e Ele está dizendo, Ei, você também não precisa se lembrar. Você nasceu do alto, você nasceu no meu reino, você nasceu para me servir, para me conhecer, você nasceu de novo agora para andar em aliança comigo, para experimentar as coisas que eu tenho preparado para você de antemão. Você nasceu de novo para viver uma vida de paz, de santificação, de cumprimento de propósitos. Dos teus pecados, você já foi purificado. E eu não me lembro mais. Eu agora te santifico. A santificação no Velho Testamento era dada com o sangue. No novo também. E depois derramava-se azeite, se ungia. No novo também. Quando nascemos de novo, o sangue veio. Quando o sangue veio, o Espírito Santo como alguém que pula numa piscina, te bungou dentro de você e disse, agora eu vim te santificar, porque você é nascido de Deus, eu vou te ajudar a você se tornar a pessoa que Deus pensou você ser. Você vai ter experiências com o Espírito Santo como nunca imaginou. Tão real como eu estou falando com você aqui na sua frente. Você vai conhecer a pessoa do Espírito Santo Você pode dizer ousadamente, diga, agora, por causa do sangue, eu vou servir ao Deus vivo. Deixa eu te dizer, não é aquele serviço acabronhado, não. Com todas as suas forças, com todo o seu ser. Eu comecei a servir, não importava o que os outros diziam. Porque eu entendi, se ele morreu naquela cruz por mim, ele é digno do meu serviço, do meu amor. Toda timidez para servir a Deus vai ser removida por causa de uma consciência de aliança. Você já viu a noiva no dia do casamento com vergonha do noivo? Hoje se acaba a sua vergonha de ser crente. Você não é um agente secreto. Você é um filho de Deus. Você carrega a presença de Deus. Ah, eu percebo a unção do Espírito sobre nós aqui. A fulana era que era para estar aqui. Não, é você que é para estar aqui. É com você que Deus está falando. Daqui a pouco eu vou parar, uns minutinhos. Ele não vai parar. Você vai entrar no carro, você vai até tentar querer desligar. Não, já saí daquele lugar. Mas Deus não, Deus é Espírito, Deus é com você. O Espírito Santo vai ficar borbulhando uns versículos que faz é tempo que você nem lê, nem medita, até se desviava desses versículos. não vou não esse, esse não. E o Espírito Santo vai vivificar, aí você vai dizer: meu Deus, não era aquele homem, era Deus que estava falando comigo hoje de noite. Tem alguns aqui que vão dormir meia-noite, uma hora, duas da manhã. Você vai tentar dormir e não vai conseguir. Você vai dizer: tudo bem, Deus, eu vou me sentar ali com a Bíblia. Vamos bater o papo que o Senhor quer bater. Você vai ouvir a voz dEle. Lembra a experiência de Samuel? Ouviu. Oi, Eli. Oi, Eli meu filho, da próxima vez diga, Senhor fala, que o teu servo ouve. Deus começou a falar com ele. Não basta saber que Deus existe. Vão começar a nascer diálogos da divindade com você. Eu não sei porquê, mas tem algo muito divino. Você tinha que estar hoje aqui. há uma urgência de Deus sobre a sua vida para você perceber assim como houve uma urgência sobre a vida de Samuel para ele entender os propósitos de Deus e hoje começa isso não tem volta talvez se você não tivesse entrado aqui você podia até atrasar agora não atrasa mais não começou começou você está na mira dEle. Coisas que olhos não viram, que ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma temporada divina se abre sobre a sua vida. Ele vai te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aleluia. estou querendo avançar, vou conseguir verso 15 Hebreus 9 verso 15 desculpa, a gente ficou lá em 1 Pedro e falamos da aspersão do sangue de Jesus eu estou voltando para Hebreus 9 verso 14 fala muito mais o sangue e agora vamos servir ao Deus vivo Agora vamos ver o verso 15. Fala comigo, verso 15. Se você relembrar essa uma hora que vai fazer que a gente está aqui junto, eu estou no livro de Hebreus e passeando nos outros livros da Bíblia. Ah, eu queria, eu queria conhecer sobre a aliança. Quando eu estou dando a matéria, uma das tarefas que eu dou para os alunos é um CD e ouvir o livro de Hebreus durante toda a matéria. Pelo menos ouvir o livro de Hebreus todo dia. Ou ler. Ah, eu tenho três Bíblias com versões diferentes. Ler as três Bíblias, porque cada um tem um português diferente. Né? Um, um, foi escrito de uma forma diferente, porém o um mesmo sentido. E quando você lê com palavras diferentes e junta, a compreensão explode. Ah, eu quero aprender sobre essa matéria. Lê o livro de Hebreus. Vai que lá pelas três da manhã se acorda e escuta a minha voz. Leia o livro de Hebreus. <risos> Leia, viu? <risos> Olha o que diz o verso 15. Depois de falar de Jesus, falar o quê? Olha para cá, vamos resumir. Ele ressuscitou, levou o sangue, Eterna redenção, esse sangue também aspergido sobre nós. Naquele domingo também ele voltou para a terra e passou 40 dias. Depois subiu e tem estado lá nesses dois mil anos de história da igreja. Agora, continuando e em conexão com o verso 11 ao 14. Diz assim no 15. Por isso mesmo... Ele é o mediador da nova aliança. A fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Olha para cá, está falando de uma eterna herança que ele é mediador da nova aliança que os pecados da velha aliança foram cobertos e agora estamos vivendo um novo tempo diga comigo estamos vivendo um novo tempo eu vou ler o 16 e 17 porque onde há testamento e aí eu volto um pouquinho para quando eu fiz o curso de direito o que é um testamento no direito civil fala sobre sucessão alguém morre e antes de morrer escreve um testamento. O que, é que o testamento diz? A herança de cada um dos filhos ou outra pessoa, que é aquele que fez o testamento declarou. ah Eu quero deixar aquela fazenda para fulano. Eu quero deixar para os meus filhos já organizado que cada um vai ter. E ele está dizendo aqui que Jesus é o mediador da nova aliança, mas ele vai falar sobre testamento. Verso 17, um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então Jesus morreu, mas ressuscitou. Então tem força de lei a herança. E agora nós podemos experimentar e tomar posse de uma herança. Uma vez que a herança existe e tem força de lei, quem é herdeiro tem que tomar posse da herança. Tem, muita crente, tem muito crente, filho de Deus, que tem uma herança e nem sabe que tem. Diga comigo, chegou a hora. De eu saber o que eu tenho. Diga comigo, e tomar posse. Então, você vai aprender no rema. Você está em Cristo, você tem uma herança em Cristo, de como tomar posse pela fé. No reino de Deus, tudo começa com a palavra: cura, paz, prosperidade, saúde divina, uma família abençoada, e assim por diante. Começa pela fé, chamando a existência, porque no reino de Deus, tudo começa pela fé, pela palavra. Ele criou os mundos pela palavra. Eu estou nos meus últimos minutos, faltar um minuto para as nove. Eu queria contar uma história que eu vi há alguns anos. No período do comunismo na Rússia, onde mataram muitos cristãos, uma certa noite, uma jovem estava indo para uma reunião secreta de crentes. E naquela reunião secreta eles se reuniam, mas ela indo a caminho encontrou dois policiais, a polícia russa. E ela estremeceu quando ela estava no caminho viu aqueles dois homens e os dois chegaram. disse, para onde você está indo? E ela disse: eu não posso mentir. Como é que eu vou falar? E ela, ela falou eu estou indo para uma reunião familiar, é porque o meu irmão mais velho morreu e nós vamos ler o testamento hoje à noite. E aqueles policiais disseram, ah, tudo bem, pode ir. Se condoeiram, ela estava indo considerar que Jesus morreu e a família dos crentes ia ler o testamento da herança. Porque eu estou te dizendo isso, porque chegou o tempo de quando você lê a Bíblia, você ter consciência de uma herança que Jesus providenciou para você, por isso que a gente chama o Novo Testamento, porque Deus decidiu dar, e a gente só tem que tomar a posição de receber. Eu declaro um 2021 tão diferente na sua vida. Ah, eu já fiz o um rema, Faz de novo. Não tem condenação, não. Transborda do conhecimento. Enche o teu cálice até transbordar. De maneira que você vai ter para você e vai ter para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça. Pai, nós te damos graças por essa noite tão especial. Eu declaro sobre os teus filhos. Eu vou parar agora. Mas o Espírito Santo é ensinador, continuando a falar no coração deles. Essa noite, pela madrugada, acordado dormindo nos sonhos, <risos> amanhã, eu declaro uma bruta inspiração para eles lerem o livro de Hebreus. E o Senhor mesmo explicar as verdades aqui, escritas. Obrigado, Pai, por essa porta do rema aqui em Sinop. Eu declaro muitos alunos que vão ser libertos pela exposição da Tua Palavra e que vão ajudar outros a conhecer a Tua vontade e o Teu caminho no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Ainda tem outro livro aqui do Mark Henkins, A Linhagem de um Campeão, no qual ele também fala do poder do sangue de Jesus. Eu acho que eu já li umas duas, três vezes. Irmãos, chegou a hora de você dar um soco na ignorância comprando conhecimento, investindo. A Bíblia diz, tem dois textos no um livro de provérbios, compra o conhecimento. Ah, fazer o rema, pagar Mais caro é o preço da ignorância Pode custar a tua vida Horas do seu tempo Seu dinheiro Até a vida de pessoas Mas quando você tem fé A fé tem o poder de fazer até coisas que o dinheiro não faz Então não vive essa vida só para obter bens Viva essa vida bem, primeiramente conhecendo Deus e as demais coisas Ele vai te ajudar a administrar, amém? Uma noite abençoada.